0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ぐぬぬぬぬぬ。どうしたんだレイム。苦虫を噛みつぶしたような顔をして。あ、ごめん生まれつきだったな。マリサ、聞いてよ。ってどういう意味よ。っていうか、そういうことじゃないわ。さっき、スーパーで嫌な目にあったのよ。苦虫ってどんな虫なんだろうな。ちゃんと聞いて、スーパーで私が、菓子パンを手に取ったんだけど、その商品の袋が破れていたの。それでその商品を元の場所に戻そうとしたら、ちょうど店員さんに見られたのよね。うわ、それはタイミング最悪だな。レ夢ムが落として破ったとか、疑われたんじゃないのかそうなのよ、その店員さん、破いたのならきちんと購入してください。って言ってきたのよね。私じゃないって言ったんだけど、全然信用してくれなかったのよ。うーん、普通、そこまで言う店員さん、あんまりいないと思うんだけどな。ちなみにレ夢ム、どんな格好してたんだいや、いつものジョギングだったから、マリサの言う通り、目立つよう、あのデコトラしようよ。いや、それは疑われるだろ。不審者というか、明らかにお前が犯人に見える。というかもう犯人でいいや。ちょ、マリサまでそんなこと言うの私、菅原文太さん仕様の、デコトラ証明だったのよ。あ、うん、通報されるな。ぐぬぬ、これは冤罪よ、冤罪、名誉毀損で訴えてやるわ。大げさだな。そもそも、そのジョギング用スーツが問題なんだろ。そんなおかしなの着てるからだぞ。おかしなって。ま、まあ、一般人には、この素晴らしさがわからないのね。あのスーパーの店員、嫉妬から、私を犯人に仕立て上げようなんて、コナン君のかざしもにも置かないわ。いろいろ突っ込みどころ満載だが、まずはコナン君に謝れ。土下座だ土下座。あ、通しかないから無理か。んま、マリ様で私に嫉妬して。仕方ないわね。今度でデコトラ仕様の、ジョギングスーツ貸してあげるわよ。いらん。っていうか、二度とそのジョギングスーツ、着るんじゃない。なんでよ、作るの高かったのよ。作る字が違うぞ。何を想像する気だ。あとこれからはそのジョギングスーツ、職質製造スーツか、不審者スーツにしろ。もしくは冤罪製造スーツだ。ひどい、ひどすぎるわ。私の菅原文太さんへの愛の結晶を。冤罪スーツだなんて、それこそ冤罪よ。相変わらず大げさだな。別にまだ、警察に捕まったわけじゃないだろ。そうだな、今回は霊夢のために、本当の冤罪事件というものを紹介しようか。それじゃみんなも、それではゆっくりしていってね。ててね今回紹介する事件は宇和島事件だ。宇和島って愛媛県のああ。この事件は捜査機関の5人逮捕により、無罪の男性を一年余りも拘留したとんでもない冤罪事件なんだ。それって無実の罪で1余りってことなかなかひどい話だわね。しかもこの五人逮捕に関して、愛媛県警及び検察が、とんでもない対応をしてしまい、世間からも、大きな批判を浴びた事件でもあるんだ。とんでもない対応って、気になるわね。それではまずは事件の概要から、見ていくことにしよう。この事件は1998年10月、愛媛県宇和島市内の民家に、何者かが侵入し、預金通帳などを盗み出した事件だ。後にその盗まれた通帳から、現金50万円が引き出されており、これらのことから、窃盗及び詐欺事件として、捜査が進められることになったんだ。正直よくある事件内容ね。しかも通帳からお金を引き出しているのなら、犯人はすぐに捕まったんじゃないのまずそれ以前に、この事件は犯人特定につながる痕跡が多く残されていたんだ。犯行現場となった部屋なんだが、一切荒らされた形跡がなく、まるで犯人は最初から、通帳の場所を知っていたかのようだった。ってことは、少なくともその家のことに詳しい人間、つまり顔見知りの犯行の可能性が高いわね。そうだな。警察もこの現場の状況から、親しい人物の犯行だと考えて、容疑者の絞り込みを始めたんだ。そして、警察が捜査をしていく過程で、容疑者として、愛媛県在住の、当時51歳の男性が浮上してきた。この男性は被害者宅の鍵を持っていて、自由に部屋に入れる人物だったんだ。なるほどね。確かに怪しいわね。そのため、1999年2月に警察は、この男性を任意同行、という形で署へと連行した。まあさすがに、鍵を持っていただけじゃ、逮捕まではできないわよね。まずは任意で話を聞いて、アリバイとか確認よね。それでこの男性はどうなったのかしら警察に任意同行された男性は、警察の事情聴取を受けることになった。そしてこの男性は、事情聴取の際に、犯行を認める事業をしたんだ。え、自分で罪を認めたということなの。それじゃこの男性が犯人で、間違いなかったということなのね。レイム、残念ながら今回は冤罪事件の紹介だ。この逮捕は間違いなく五人逮捕だったんだ。あ、なんとなく察したわ。警察の事情聴取があまりにもひどすぎて、仕方なく自供したということこの事情聴取に関しては、後ほど説明するので、先に、この男性の自供内容を見ていくことにしよう。男性の自供によると、1998年10月上旬。被害者宅に鍵を使って侵入して、約50万円の貯金通帳を盗み出した。その後、同じ年の12月下旬に、再び被害者宅に侵入して、今度は印鑑を盗み出したんだ。えそれじゃ2回も同じ家に侵入して、窃盗をしていたということしかも1回目の窃盗から2ヶ月以上も経って、もう一度同じ家に忍び込むなんて、あり得るかしらそうだな。正直、この時点で少し男性の事情は、おかしかったんだ。さらに男性は1999年1月20日、宇和島市内の金融機関で、通帳と印鑑を使って、50万円を引き出したと述べている。ちょっと待って。通帳と印鑑でお金を引き出したのなら、銀行に確認すれば犯人がわかるじゃない。ああ、その通りなんだ。だが、なんと警察は、銀行への確認は行っていたものの、その内容は重視していなかったんだな。ちょっと、裏取りは捜査の基本でしょ2000年に差し掛かろうという時代でも、まだそんなずさんな捜査をやっていたのいやいや、まだまだだ。警察のひどい捜査はこんなものではなかった。男性はもともと、借金が20万円ほどあったらしく、引き出したお金で返済を行ったとされている。そして、残りのお金に関しては、遊びや生活費に使ったと自供しており、その金額を合わせると、ほぼ50万円になったんだ。そのため警察は金銭目的の犯行だと動機を特定した。その捜査結果をもって、検察は男性を起訴したんだ。うーん、かなり無理があるような気がするんだけど。辻褄合わせって感じよね。そもそも、借金20万円ぐらいで、通帳を盗んだりするのかしらリスクが大きすぎるし、さすがはレイム、いいところに気がつくな。だって私も、パン開封犯として疑われた身だから、この被害者の気持ちはわかるのよね。まあ、あんだけキカキカ光かってたらな。キカ中かよ。電気ネズミと同じにしないで。いろんなところに、喧嘩を売るんじゃない。話を戻すぞ。検察が男性を起訴したことで、当然裁判が始まることになった。だが男性は、松山地方裁判所においての初公判で、自業を一転させて無罪を主張したんだ。ってことは、やっぱり、自白の強要とかがあったのかしらでも一旦、警察が無理やり、起訴まで持っていったんだから、無罪を証明するのはかなり難しいんじゃないそうなんだ。今までの冤罪事件などでもそうだが、自白があって、正直裁判で起訴されると、ほとんど刑が確定してしまうからな。ただこの男性には、無罪を証明できる、重要な事実があったんだぜ。何よそれ、気になるわね。男性の借金20万円なんだが、このお金は、金融機関などで借りたお金ではなかったんだ。え、どういうこと実は男性が借金をしていたのは、同じ会社に勤務してた、女性事務員だったんだ。つまり知り合いからお金を借りていたということこれって借金には違いないけど、ますます犯罪を犯してまで返すお金じゃないわよね。その通りだ。しかもこの借金なんだが、まだ衝撃の事実があった。この借金は1999年1月7日に、きちんと男性から女性事務員へと返済されていたんだ。あれお金が引き出されたのは1月8日だった気がそうなんだ。警察が犯行の動機に挙げていた借金返済は全く的外れだったんだ。これは、警察からすると、5人逮捕を認めるしかないんじゃないきちんと間違いを認めて謝るべきよね。ただあくまでこの事実は、女性事務員の証言によるものだった。そのために警察は、男性に対する起訴を取り下げることはなかったんだ。ちょ、ちょっと待ってよ。確かに警察からすると、そう簡単に起訴を取り下げることなんてできないけど、無視できない証言でしょあ,あだが警察はこの証言について無視したんだが、そこに追い討ちをかけるように、新たな証拠が出てくるんだ。なんと女性事務員は、男性が借金を返済した際に、振替電票を切っていたんだ。その女性事務員さん、グッキョブね。その振替電票には、1月17日の日付が記載されていて、さらに20万円のうち、12万円が返済された旨が、記されていたんだ。というか、警察は一体何をやっているのよ。普通捜査の段階で調べるはずでしょ。レイムの言う通り、通常なら捜査の段階で男性の借金について、きちんと調べるのが普通なんだ。しかし当時は今よりも、事業が重視される風潮が強かったことから、詳しい調査は行われていなかった。もはやずさんすぎて、言葉が出てこないわね。さらに男性の無罪を証明する事実は、まだあったんだ。え、まだあるの実は男性は1998年末にボーナスと給与を合わせて70万円余りを受け取っていたつまり男性は女性事務員からお金を借りてはいたが返済するめどがついていたんだな普通に考えたらそうよね会社に勤めているんだから毎月給与が入ってくるもの確かに数百万円の借金とかだと厳しいけど20万円程度の借金なら普通に返済できるわよねしかもその借金の相手が会社の女性事務員だったんだぜ当然、返済に困っていたら相談して、返済期日を伸ばしてもらうことも、できたはずだ。それに被害者のお金を引き出したのは、1月8日よね。男性はその直前に、ボーナスで、70万円を受け取っているんだから、お金を引き出す動機もないわ。まあこれで、さすがに警察としても、礎を取り下げるしかないわね。いやレイム。残念ながら警察は、礎を取り下げなかったんだ。え、嘘でしょどういうことどう考えてもこれ、無理筋よね。これだけの事実が判明しても、警察は、それでも男性が、お金に困っていたことには変わりがない、としたんだ。うわぁ、これって裁判が続いても、警察側に、勝ち目がないような気がするんだけど、いやそうでもないんだ。当時はあらゆる証拠よりも、自供が重要視される風潮が非常に強かったんだ。そのために、一度犯行を自供したことで、男性は有罪になる可能性が高かったんだ。でもこの事業も警察が無理やり言わせたものでしょ。これって明らかに冤罪を冤罪。今でこそ警察の事情聴取はかなり改善されたと言える。しかし当時はまだまだ非人道的な事情聴取が行われていた時代だ。それも事業の重要性が高かったことが原因で、とにかく自業させることが捜査において一番重要になっていた結果なんだ。それにしても、普通の人は警察って聞くだけで相当ショックを受けるし、逮捕拘束されて脅されたら、警察の言う通り自白しちゃうわよ。しかも証拠も何もあったもんじゃないのね。本当にひどすぎるわ。まあ今でも冤罪事件というのは、警察のメンツやプライドが原因で、発生するケースが多いと言われている。でも今回のケースは明らかに、男性が犯人じゃない証拠が多いじゃない。さすがにこの裁判で、警察の主張が認められたら、民主主義じゃなくなってしまうわ。今回は天員に疑われたせいか、霊夢の熱量がえらく高いな。ただ安心してくれ。この警察のひどすぎる主張は、一瞬にして崩れ去ることになるんだ。ほんとそれならいいんだけど。でもそうなら、これはちょっと楽しみだわね。このように、明らかに冤罪だと思われる罪で、逮捕起訴されてしまった男性なんだが、先に述べた通り、そのまま一年余りも拘留されていた。これだけの証拠があるのに、拘留され続けられるなんてね。まあそれだけ、警察が自情を取ったことが、大きな意味を持っていたってことだ。残念ながら、この男性が警察から無理やり、犯行を認める事業をさせられたことが、大きかったんだな。ただこの事件は、この後、事態が急展開することになる。2000年に入り、隣の高知県で、ある事件について裁判が行われていた。その裁判は連続窃盗事件の裁判で、当時60歳の男が、容疑者となっていた。その連続窃盗事件が、今回の冤罪事件に、何か関わりがあるのああ。この60歳の男は、貴重面な性格だったのか、少し変わった習慣があったんだ。それは自分が行った犯行を、手帳にメモをするというものだったんだ。え、自分の犯行をメモするなんて、もし、その手帳が見つかったら、別の事件でも捕まってしまうじゃないってまさか。そのまさかなんだぜ。裁判の後半中にこの男の、犯行手帳の存在が明らかになった。そしてその手帳にはなんと、上島での窃盗事件について、細かくメモされていたんだ。なんよその超急展開は。っていうか、その犯行手帳って。偶然とはいえ悪いことはできないものね。そして、そのメモの内容をもとに、その60歳の男を事情聴取したところ、宇和島での窃盗事件を自供したんだ。え、でも警察の調べだと、状況から顔見知りの犯行だったのよね。通帳や印鑑は、部屋が荒らされることなく、盗まれていたんじゃなかったかしらああ。だがこの60歳の男は、窃盗犯罪の経歴が長く、通帳や印鑑の保管場所に関して、ある程度の推測を立てて、窃盗を行っていたんだ。なるほど。窃盗のプロってことね。確かに通帳や印鑑って、閉まっておく場所は、大概どの家庭でも、同じような場所が多いものね。そのためその男は、部屋を荒らすことなく、通帳と印鑑を盗み出していたんだ。さらに当時、玄関のドアが閉まっていたことから、警察は顔見知りの犯行だと考えていた。しかしこの男の事供によると、玄関のドアは確かに閉まっていたが、2階の窓は開いていたらしいんだ。そのため男は、2階のベランダに登り、開いている窓から侵入していたんだ。ちょっと、これって、警察の初動捜査ミスじゃないの普通、窓が開いていることぐらい、調べているのが当たり前でしょ。まったくだ。しかも、警察のずさんな捜査はそれだけじゃなかった。この男が犯行を事情したことにより、警察は、お金が引き出された金融機関へと、確認に向かうことになったんだそこでお金の引き出しを窓口で対応した職員からその60歳の男が犯人だと証言されるんだありえないわね最初に面倒ししていれば、分かったことでしょちょっと、警察は本当に何をやっていたのよこれらの事実から、宇和島での窃盗事件はこの60歳の男が犯人である可能性が濃厚になったそして高知県警は、この60歳の男を宇和島の事件の犯人として、窃盗罪で追起訴したんだ。でもこれで、最初の男性は、ようやく無実が証明されたのね。そうなんだ。裁判では、男性が容疑を否認していたのにもかかわらず、検察側は懲役2年6ヶ月を求刑していた。そしてその裁判の判決は、2000年2月25日に、下される予定だったんだ。ちょっと、ギリギリじゃない。危ないところだったわね。もし有罪になっていたら、裁判所も赤っ端じね。まったくだな。ともかく、高知の窃盗犯が、上島の窃盗に関して追起訴されたことにより、男性の冤罪が明白となり、釈放されることになった。そのため検察側は、論告後に裁判所へ改めて審理再開を要請して、論告を破棄するという、異例の処置を取ることになったんだ。ちょっと間抜けすぎるわね。でも、検察も警察の捜査を、しっかり確認しなかったから、こんなことになったんでしょその1年も拘束された男性、気の毒すぎるわよね。本当にな。無実の罪で、自由を奪われた上、周囲からも犯人として、白い目で見られることになったわけだからな。でもこれって警察側からすると、弁明の余地なしよね。明らかにずさんな捜査の結果、5人逮捕してしまったわけでしょ。しかも1年余りも拘留していたなんて。果たして、どんな謝罪をするのか見物だわ。レイム、お前はまだまだ、警察組織を理解していないな。どういうこと今回の事件に関しては、レイムの言う通り、明らかに警察の捜査に、不備があったのは明白だった。しかし愛媛県警は捜査自体に違法性はなかった、と発表するんだ。え、何かの冗談かしらちょ、本気しかも今回の五人逮捕に関して、担当した警察官には、一切の処分が行われることはなかったんだ。いやいやいや、おかしいでしょ。明らかに問題ありありよ。何の処分もないなんて、おかしいでしょ。まったくだ。さらに最悪なのは、この警察の対応に同調するかのように。松山知見も、基礎に法的な誤りはなかった、と強調するんだ。そして警察と検察のどちらも、今回の冤罪事件に関して、責任を取ろうとしなかった。ちょっと、こんなことが許されるの、さすがに起訴された男性も黙っていないでしょ。ああ、もちろんだ。男性は刑事保証を請求することで482万5千円が交付されたが、それだけで済むはずはなかった。この事件で男性は、1年余りの間交流されたことにより、職を失っていたんだ。まあ会社としても、容疑者として交流されている人物を、雇い続けるのは無理だものね。だから男性は、交流中の失職を理由に、国と県を相手取り、医者料など、約1000万円の支払いを求めて、賠償請求訴訟を起こすんだ。これは当然の権利よね。そして裁判では、県が500万円、国が100万円の、計600万円の和解金を、男性に支払うことで和解となった。それにしてもひどい話ね。まあ、賠償はされたにしても、法律に基づいて動くべき警察も検察も、一切過ちを認めないなんて、ちょっとありえないわ。当然、今回の事件では、世論も大きく動き、愛媛県警の対応には批判が集まることになる。さらに男性の証言から、警察の事情聴取の内容も公になったんだ。その内容は、金融機関の防犯カメラからお前の画像を入手したから逃げられないぞ、と虚偽の事実を突きつけて、同括していたんだな。はぁ、あ、その金融機関すら、きちんと調べていなかったのに、よく言うわね。こんな事情聴取が続いたら、犯行を認める事業をしてしまうわよ。それでも警察は自分たちの非を、一切認めなかったんだぜ。正義のために存在する警察が、こんなことでいいのかしら。それに警察のこういった対応って、本当に多い気がするわ。まあ警察は普通の会会社社以上に縦だからなもちろん、真実や正義のために仕事をしている人もいるが、上司の顔色をうかがい、成果だけを見ている人も多いんだぜ。それにしても人を疑うという行為は、パクパク、本当にダメだわ、パクパク。えーっと、霊イムさん、それは何を食べているのですかあ、これは私を疑った、愚かなスーパーから謝罪として受け取ったお菓子よ。きちんと医者料を払ってくれるかと思ったのに、お菓子を渡して終わりなんて本当に腹立たしいわ。それってまさか。もちろんガツンッと言ってやったわよ。防犯カメラを見せろって言ったの。んで確認したら、ひらりしてきたわ。その時の状況が目に浮かぶんだが。やっぱり過ちを犯したら、きちんと謝罪しないとダメね。お互い思いやる気持ちが大事なのよ。お詫びの品をもらっておいて、ぶち切れている霊夢こそ、思いやりの気持ちを持つべきなんだぜ。だって、くれるって言うんだから。仕方ないじゃない。みんなの周りにも、こんな厚かましい、厄介な隣人が潜んで、いや、堂々とカッポしているかもしれない。人をクレーマーみたいに言わないでよ。大丈夫。誠意を見せれば万事解決よ。みんなも隣人とは仲良くね。聖ねじじゃあ次回までのお別れだ。それまでみんなが、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね、パクパク。